Allez bien. Euh, vraiment content d'être avec vous ce matin. Un nouveau chapitre euh, dans le livre Leadership qui est extraordinaire. Là, euh, si vous voulez aller vous le chercher, c'est Leadership de John Maxwell euh, qui travaille vraiment au niveau de changer notre vision du leader, agrandir, progresser dans la vision du leader. D'ailleurs, là, euh, dans les derniers chapitres, on était sur comment euh, venir tenir les conversations difficiles, comment être honnête avec euh, nos membres que l'on veut aider à se développer. Euh, tout à, euh, c'est ça, comment je tiens ma conversation difficile pour l'aider à grandir, même si des fois, c'est des conversations que, euh, qui sont un peu plus pointilleuses. Fait que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse honnêtement, aller sur la plateforme Teachable, c'est la place la plus facile pour retrouver les podcasts parce qu'ils sont placés en ordre de livre. Fait que vous n'aurez pas besoin de chercher ce qu'on l'a fait les lundis, mardis, aller directement là, ils sont tous placés en ordre de livre. Là, on arrive dans, une nouvelle, euh, dans un nouveau chapitre qui amené plus vers la créativité. Donc, on va parler de zone de confort, de sortie de zone de confort, de se challenger, comment amener les gens à se challenger. Et comment voir ceux qui sont prêts à ce challenge? Non. Fait que le, le Jean-Philippe, aujourd'hui, on va travailler sur les voir les différentes zones, où est-ce qu'on se situe justement là-dedans. Et euh, encore une fois, je pense que ça va nous aider à progresser autant personnellement qu'en tant que leader pour nos équipes. Fait que je te laisse commencer. Moi, je m'en vais. Euh... C'est le temps de le faire. Parfait. Bon matin tout le monde. Donc oui, on commence un nouveau chapitre. Euh, le titre de notre chapitre, pour ceux qui, euh, qui suivent avec nous, qui ont peut-être allé, c'est le chapitre 6. On l'appelle en fait du maintien à la création. Donc, on va parler, c'est le, le shift, donc le, le, le changement de paradigme qu'on doit faire, le changement de mentalité sur l'abondance. Donc, c'est ce qu'on va, euh, va couvrir et euh, je pense que vous allez euh, adorer l'introduction aujourd'hui parce qu'on va couvrir, c'est quoi les les zones où est-ce que les gens se situent dans le spectre du maintien jusqu'à la création. OK? Donc, on va parler d'extrémité et on va essayer de trouver, nous, en tant que personne, où est-ce qu'on se situe et les gens avec qui on travaille, où est-ce qu'on a l'impression qu'ils se situent. Donc, juste avant de rentrer à l'intérieur, je veux vous demander, est-ce que, euh, pour ceux, tu sais, euh, qui ont peut-être eu plusieurs emplois dans leur vie, ou vous avez eu différents milieux de travail, vous avez fait partie de comités, euh, là, vous, êtes, vous faites partie d'un MLM pour beaucoup de gens d'entre vous. Est-ce que vous avez déjà été dans un lieu de travail ou un endroit où est-ce que vous êtes arrivé là et vous aviez comme plein d'idées en tête, vous vous disiez, oh mon Dieu, wow, tel... j'ai tellement hâte de commencer à travailler, ça va être merveilleux, je vais pouvoir donner mes idées, on va pouvoir partager. Et tout d'un coup, on vous a comme mis un frein. On vous a dit, non, 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 ici, tu peux pas faire ça, ici, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, OK? Que c'était des endroits qui étaient un peu plus, on va dire, traditionnels qu'il ne se posait plus tant de questions, il y a des choses, des manières de faire qui auraient été plus efficaces, mais non, eux, ils ont gardé elle dans laquelle ils avaient trouvé qui fonctionnait. Donc, peut-être que vous êtes déjà retrouvés dans des endroits comme ça. Et quand je lisais euh, le début du chapitre de John Maxwell, lui donnait un de ses exemples, qu'effectivement, c'est le feeling qu'il avait. Et moi, je regardais il n'y a pas si longtemps que ça, puis c'est exactement le feeling que j'avais dans certains endroits où est-ce que je travaillais. Première des choses, l'école. 
OK? Donc, là, je ne généralisera pas, j'en ai pas fait 50 000 non plus, mais l'école est un milieu qui est quand même très traditionnel. Donc, de voir, OK, d'arriver, de vouloir offrir tes idées et de te faire dire, non, 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 le, le, le jeune, tu sais, toi, tu viens de sortir de l'université, tu comprends pas encore comment est-ce que ça fonctionne, on peut pas faire ça. Donc, de se faire freiner, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on se fait assimiler, en fait, par une culture qui est en place. Donc, euh, je sais que ça paraît dur là, comme terme, tu sais, assimilation, mais c'est vraiment ça parce que tu n'as plus la possibilité de penser. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, en fait, quand tu as quelqu'un que, qui est nouveau, qui apporte des nouvelles idées, ben à ce moment-là, c'est souvent « non, 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 fais-en pas trop parce que nous, on paraîtra pas bien si toi, t'en fais trop. » Fait que là, il va falloir se, se mettre à en faire plus. Donc, c'est tous des gens qui veulent tout simplement faire le strict minimum. Fait que, moi, j'ai vu ça, tu sais, je dans les écoles. J'ai travaillé aussi dans le, euh, voyons, dans le, dans, dans le programme des cadets avec les forces canadiennes. Et dès qu'on parle d'entreprise gouvernementale, on va se le dire, c'est quand même assez traditionnel comme environnement, c'est assez conservateur. Et dans ma dernière année euh, sur le camp d'été, moi, je me souviens, tu sais, le reste de l'année, je travaillais avec les jeunes en contact direct. Mais l'été, j'avais une position qu'on appelait au service, donc j'étais pas euh, relié directement, en fait, aux, euh, aux jeunes sur le camp d'été, aux cadets. Et il y a des gens qui prenaient des décisions. Moi, je faisais partie euh, comme du comité exécutif, on va dire. Et il y a des décisions qui étaient prises. Et moi, j'étais toujours le premier à lever la main et dire, ça n'a pas d'allure, on peut pas faire ça. Cette décision-là n'est pas prise dans l'intérêt du jeune, n'est pas prise dans l'intérêt à ce que ça aille mieux pour lui. C'est pris la décision pour nous, nous garder dans notre zone de confort. Et à ce moment-là, moi, sur ce camp d'été-là, j'étais toujours vu comme lui qui était en chicane avec tout le monde. Parce que moi, je parlais quand ça faisait pas mon affaire, mais c'est parce que je pensais toujours à l'intérêt du jeune devant moi. Donc, je paraissais toujours lui qui était en confrontation avec les gens, qui voulait pas coopérer. Donc, j'ai découvert, et à la fin de cet été-là, je, je me suis dit, c'est probablement, c'était probablement mon dernier camp d'été, parce que, en ce moment, ça répond pas à ce que je veux en tant que personne, c'est-à-dire de faire évoluer une organisation, de prendre en considération c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision, c'est quoi nos valeurs, et ce l'était pas. Donc, arrive un certain moment où est-ce que, au lieu de perdre mon énergie, puis de me faire gruger mon énergie, ben je me suis dit, il faut que je protège mon énergie. C'est là que j'ai décidé, en fait, de quitter. Fait peut-être que vous avez déjà vu quelque chose comme ça, peut-être que c'est ce que vous vivez, et peut-être que votre environnement est plus du côté du maintien. Est-ce que vous vous faites assimiler? Est-ce que vous vous êtes fait prendre au jeu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va aller couvrir. C'est quoi les... Il y a, il y a ce qu'on appelle quatre zones. Quatre zones, en fait, pour passer du maintien jusqu'à la création. Puis on va voir c'est quoi les quatre. Puis vous, ça va être le moment d'analyser où est-ce que vous vous situez en ce moment dans ces quatre zones-là. La première zone, on l'appelle la zone neutre. OK? Donc, la zone neutre, qu'est-ce que c'est? C'est je fais, euh, comment, euh, j'en fais le moins possible ou je fais le strict minimum. Ça, c'est la devise des gens qui sont dans la zone neutre. Donc, euh, je vous donne un exemple. Euh, dans, dans, nos, euh, dans nos MLM, je veux dire dans nos équipes, ok, des gens qu'on identifie et qui disent « Ouais, ben j'ai posté les spéciaux, là, puis il n'y a personne qui m'a acheté. » Ça, je veux dire, c'est quelqu'un en ce moment qui est dans la coasting zone. 
Okay, qui fait le strict minimum? À quel moment où est-ce que je t'ai dit qu'il fallait que c'est juste ça qu'il fallait que tu fasses puis que, je veux dire, tu allais pouvoir, en fait, vendre ton produit? Non. Donc, ce type de personnes-là, on les identifie par la manière dont ils vont s'exprimer. Sabrina, moi, je vais te laisser la parole. <rire> J'attendais, ouais, je t'arrive. Puis, <rire> c'est ça. Puis, OK, on va aller dans, dans la vie famille. J'ai un ado, pré-ado de 12 ans. Il est présentement dans sa vie, dans le « je fais le strict minimum ». Tu sais, si je lui demande de faire la vaisselle, là, il va premièrement me regarder en faisant euh, « pour vrai, tu me demandes ça ». Et deuxièmement, il va laver ce qui est dans l'évier. Si je n'ai pas précisé qu'il y avait de la vaisselle sale encore sur la table parce qu'on venait de finir le souper, là, elle ne sera pas lavée, celle-là. Là. Parce que le, moi, la tâche que j'ai demandé, le minimum, c'est « fais la vaisselle ». Tu sais, c'est... Puis, à la différence de... Quelqu'un qui est dans ton MLM, quelqu'un qui est dans ton MLM, s'il décide d'être dans cette zone-là, là, tu le laisses aller, puis c'est son problème à lui. Quand c'est ton adolescent, l'idée, c'est de l'amener plus grand. Là. Puis tu sais, je vois, il y en a dit trois ados, c'est exactement ça. Je ne peux pas le laisser dans cette zone-là. Parce que lui, il est bien là. Là, il va arriver pour faire ses travaux d'école, il va faire le minimum. Il va écrire tout croche. Elle me demander de remplir le travail. Elle ne veut pas demander de bien écrire pour remplir le travail. Non, mais c'est parce que nous autres, on a des travaux qui reviennent parce que la prof n'est pas capable de lire. Mais, fait, je ne peux pas le laisser là, c'est à moi de le challenger. Mais encore une fois, je fais ça parce que c'est mon enfant. Je ne ferai pas ça avec quelqu'un qui est un membre de mon équipe qui n'est pas prêt à avancer. Il y en a un que ma job, c'est de l'éduquer, l'autre, c'est de l'inspirer. Hein? On, on a comme une différence entre les deux, mais pour tous ceux qui ont des ados, là, vous allez reconnaître. Je pense que ça vient dans la période, puis c'est pas sur tous les sujets, là. Parce que là, si tout d'un coup, il a envie d'aller chez des amis, là, là, il devient quelqu'un de motivé. Là, il est prêt au défi. <rire> Donc, ça dépend. C'est temporaire pour, selon la motivation. Mais il y en a peut-être d'entre vous, là, que c'est votre premier réflexe de dire « Ouais, mais pourquoi j'en ferais plus? » Là, c'est à vous de vous challenger. Là, c'est la partie qui vous appartient. Quand c'est nos ados, c'est à nous autres de venir donner un petit push de plus. Là. Mais quand je lisais ça ce matin, là, ça, ça, ça me faisait vraiment penser à la partie plus situationnelle, familiale pour les ados. <rire> on, on le voit aussi, tu sais, dans, dans la société. Okay? Puis je pense pas que c'est la société québécoise. Je pense que c'est peut-être plus un modèle, on va dire, euh, nord-américain. Trouve-toi une bonne job, puis garde-la toute ta vie. OK? T'aimes pas ça, c'est pas grave. Est-ce qu'elle donne beaucoup d'argent, un fonds de pension, des assurances? Oui, ben garde-la. OK? T'es pas heureux, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, on a, on entend ça. C'est quelque chose qui est véhiculé. Trouve-toi une job, puis garde-la toute ta vie. Alors que, en réalité, je veux dire, c'est encore pire, parce que, moi, mon conjoint a passé à travers ça, il avait un excellent emploi, euh, je veux dire, en tant que cuisinier, il gagnait un excellent salaire, il avait fond d'assurance et tout ça, mais à chaque fois qu'il revenait, il était, il était comme frustré, il était fâché, puis c'est négatif. Puis des fois, quand on est dans cette phase-là, on ne le réalise pas, mais la personne à qui on fait le plus de mal, c'est nous autres, c'est nous en tant que personne, puis après, c'est les gens autour de nous. Donc, c'était un moment qui a été très difficile. Fait que, de faire le step, de dire « je quitte pour pouvoir trouver quelque chose de différent, quelque chose de mieux ben, », c'est une grande étape, mais ça prouve qu'il y a un désir de grandir, un, un désir d'avoir plus. Fait que, si on a ça, de dire « ah, mais j'ai une bonne job, mais j'aime vraiment pas ça », ou 
tu sais, Sabrina, on l'a vécu, hein, tu sais, des enseignants qui disent « il me reste 200 jours, 200 jours avant ma retraite », tu sais, on l'a entendu, ben c'est sûr que c'est comme, c'est pénible, donc ça, c'est des gens qui sont dans la zone neutre. La deuxième zone, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Donc, la zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est, en réalité, « je fais ce que j'ai toujours fait ». Donc, moi, j'appelle ça un peu le pilote automatique. Le pilote automatique qui fait que, tu analyses plus, des fois ça n'a plus aucun sens, des fois c'est pas ce qui est plus efficace, mais ça fonctionnait. Pourquoi changer genre quelque chose qui, euh, qui, qui semblait, tu sais, qui fonctionnait, mais en réalité qui est plus euh, efficient, qui est plus au goût du jour. Puis moi je me souviens là, à, à l'université, okay, un de nos cours c'était l'histoire du 19e et 20e siècle. Le prof, je pense ça faisait au moins 25 ans minimum qu'il donnait ce cours-là. Et juste pour vous donner le visuel là, de comment il donnait le cours, il arrivait, il tamisait la lumière, OK? Parce que lui, il utilisait genre la, le projecteur, tu sais, la grosse Bertha, là, genre avec une lumière, là, qui, qui, qui tu sais, des pellicules de plastique, là, des acétates, c'est ça qu'il utilisait. Puis, ils n'avaient pas changé depuis 25 ans, probablement. Il s'assoyait à son bureau, il avait son coke, il se croisait les mains, il baissait un peu la tête, il fermait les yeux, puis il récitait son cours, OK? Ça, c'était un cours d'une session complète. Fait que, tu sais, de lui, il s'est jamais mis à jour parce qu'il s'est dit, « Hey, je l'ai donné, genre, dans 1975, puis ça fonctionnait, cette technique-là. Pourquoi est-ce que je changerais une technique qui est gagnante? Okay? » Des gens que vous entendez dire, « Dans mon temps, c'était donc bien mieux. » Ça, ces gens-là, OK, c'est des gens qui sont dans la zone de maintien. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas voir et n'ont pas cette capacité-là de voir, en fait, les nouvelles possibilités. OK? Je veux dire, juste, puis probablement qu'il y en a qui vont se souvenir de ça, aller au guichet, là. Vous souvenez-vous qu'il fallait aller au guichet avec notre carnet, OK? Puis le rentrer dans la machine, OK? C'est pas si loin que ça, là, OK? Mais, je veux dire, aujourd'hui, les guichets, ils ont complètement enlevé ça, là, OK? Ça n'existe plus, ces affaires-là. Fait qu'à un moment donné, il faut évoluer parce qu'on sait, ah, mais ça fonctionnait. Ouais, mais maintenant, je l'ai au bout du doigt. Je l'ai en un clic. Fait que c'est encore plus facile. Fait il faut penser à ça. La zone de confort, c'est dangereux. Puis, souvent, on, on peut avoir le réflexe. Moi, je donne un exemple. À partir du moment où tu trouves ce qui fonctionne bien dans ta business, là, tu fais, OK, parfait, c'est ça que je fais. Puis là, je suis bien, j'ai l'habitude, ça fonctionne bien. Fait que là, moi, je l'ai déjà vécu de dire, ben, je garde ça de même, ça marche. Et là, ce qui arrive, c'est que je ne me pose pas la question, est-ce que je pourrais faire quelque chose de différent qui apporterait plus de résultats? Parce que là, ça veut dire, je resterais dans, dans cette situation-là. Mais c'est un réflexe. Moi, je, je vais vous donner mes exemples familiales cette semaine parce que mon chat aime beaucoup sa zone de confort. Et moi, je suis celle qui la challenge, dans sa, qui le sort de sa zone. Puis souvent, il est de me dire, oui, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de... <rire> Et moi, j'ai toujours le, le, la vision de, si je reste dans ma zone de confort, il y en a d'autres autour qui, eux, sont en train d'évoluer. Ce qui veut dire que je vais finir par être en retard quelque part. Je vais finir par avoir un, du, du retard sur, merde, je ne suis plus à jour. Parce qu'en restant dans cette zone de confort-là, ce qui est quand même normal d'avoir ce réflexe-là, puis, tu sais, vous êtes plusieurs, là, si on faisait les statistiques, combien aime mieux rester dans sa zone de confort? Moi, je suis celle qui challenge puis qui pose des questions. Tu sais, moi, je, je suis celle qui dérange, là. <rire> Le pourquoi faut qu'on fasse comme ça? Pourquoi faut que ça reste de même? Fait que moi, la zone de confort, c'est pas nécessairement la mienne. 
mais beaucoup vont rester, c'est le réflexe et c'est le ressenti de pourquoi j'en sortirais. Hein, moi, c'est parce que moi, je, je, on vit cette réalité de, de pourquoi j'en sortirais. Je suis bien là, ça marche de même. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va voir dans les prochains, euh, dans les prochains podcasts des, des blocages ou des trucs. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de rester là? Mais c'est euh, vraiment, de, de, oui, de l'accepter, mais de le réaliser que, ben oui, je, moi, je suis un type zone de confort, puis entourez-vous de gens autour de vous qui vous challenge. Hein, ça, ça vient se compléter de, de cette façon-là. Puis ça ne veut pas dire, tu sais, la zone de confort, euh, il ne faut pas voir ça, tu sais, je veux dire, des fois, on est dans un processus d'évolution. Comme exemple, euh, de, avec la COVID, on a dû faire évoluer des choses, dans le sens qu'on a dû être du côté de la zone créative. Et, je veux dire, certains types d'activités, comme des lives, euh, tu sais, des, des, euh, des encans, des choses comme ça, euh, à un moment donné, on a trouvé un modèle. Tu sais, trouver un modèle, puis tout simplement le stabiliser pour que ce soit euh, facile à faire, facile à utiliser, ça ne veut pas dire rester dans sa zone de confort. Ça veut juste dire, tu sais, OK, on va bien le mettre en place, pour avoir quelque chose qui va nous générer des résultats. Et une fois que ça, j'ai plus besoin d'y penser, bien, ça me permet de continuer à évoluer puis de développer des nouvelles stratégies, des nouvelles approches. Donc, c'est un peu ça, je veux dire, ça ne veut pas dire que « Ah, oh, je suis en train de stabiliser un concept ou tu sais, de stabiliser une activité que je suis en train de faire dans ma business, je suis en, en zone de confort, ce n'est pas bon. » Non, 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 ce pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire, en ce moment, tu es en train, je veux dire, de placer ça mais tu ne focuses pas juste tes énergies à dire « that's it, ça va être fini ». Non, 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 non. C'est qu'on travaille à faire évoluer aussi, en fait, autre chose. Troisième zone, on appelle ça la zone, euh, la zone du défi. On, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, Sabrina, c'est comme ça? La zone de défi? La zone de défi, oui. Oui, OK, super. Donc, la zone de défi, OK, on dit, c'est que j'essaye de nouvelles choses. J'essaye des choses que je n'ai jamais faites avant. Et ça, euh, il y a deux éléments, OK, dans cette zone-là que je vais vous parler. En tant que leader et en tant qu'individu. Donc, en tant qu'individu, OK, ici, on parle de leadership, donc c'est personnel, c'est de développer cette capacité-là personnelle à se donner des défis, à se sortir de notre zone de confort, à se lancer, à se donner la tâche d'aller faire quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est ce qu'on veut développer en tant qu'individu. Mais... En tant que leader, des fois, on a des gens dans nos équipes qui n'ont pas cette capacité-là encore, qui n'ont pas développé cette habitude-là. Donc, nous, qu'est-ce que ça va être notre travail? Ça va être de donner des défis, ça va être de donner des tâches. Puis on le sait, dans notre modèle, notre modèle en ligne, on parle de live, on parle de prendre des photos de soi-même, on parle de s'exposer, d'exposer une partie de nous-mêmes. Donc, le fait de moi donner une tâche et dire, là, il faut que tu prennes des photos avec ton visage, là, fais juste peser sur le bouton, puis va-t'en en live, tu sais. On s'en fout que ça ne soit pas parfait, va juste en live. Donc, moi, j'ai ce devoir-là, OK? Donc, de donner cette tâche-là à quelqu'un si lui n'est pas capable, OK, de se sortir lui-même ou de se donner cette tâche-là, OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la tâche du défi. Oui, puis c'est j'ai ai aimé ça. Il y a quelqu'un qui a écrit euh, sur le Facebook. C'est une habitude, dans le fond, ça se développe le goût de sortir de la zone de confort. Puis, euh, ben c'est sûr que nous, là, on a fait le voyage en Amérique du Sud pendant deux mois. Je, je, vous, je vous confirme, c'est des sorties de zone de confort pratiquement à tous les jours. Sauf que ça a développé chez mes enfants ce goût-là. 
de la sortie de zone de confort. Et hier, ma fille, elle me dit « Maman, je veux faire des tests de cuisine. » Pourquoi? Parce que nous, en voyage, ce qu'on disait, c'est « Tu vas goûter à n'importe quoi. » Écoute, ils ont mangé de n'importe quoi, je vous le dis vraiment. Là. Euh, ils ont mangé des tripes, puis ma fille, elle adorait, c'était de la saucisse. Là. Mais pour, pour eux, nous, ce qu'on disait, c'est « Goûte. » Je ne te demande pas d'aimer. Je te demande juste de goûter. Est-ce qu'il y a des choses qui ont goûté qui n'ont pas aimé? Effectivement, là. Mais ils ont beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas qu'ils ont aimé. Mais là, ce que ça l'a amené, c'est hier, elle avait envie de créer quelque chose de nouveau et de le tester. C'est là que de se challenger, nous, au personnel, là, pas juste pour la job, mais de se challenger au personnel, de dire « j'essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui, j'essaie quelque chose de nouveau cette semaine » et d'amener ça, parce qu'on on va se le dire, là, avec la COVID, le rester à la maison, le confinement, là, le zone de confort, ce n'est pas juste les pantalons confortables qu'on a installés dans nos vies, c'est la zone de confort en permanence. Là. Donc, de dire « je sors à tous les jours de ma zone de confort » ou « à toutes les semaines », exemple, ça amène ça. Fait que moi, je l'ai vu, là, le réflexe de ma fille, c'est « faut tester du nouveau elle ». Est, elle est dans la zone défi présentement. Là. <rire> J'aime vraiment ça parce qu'effectivement, d'essayer des choses de nouvelles, puis euh, de se donner cette tâche-là, de se donner cette euh, responsabilité-là, OK? Vraiment, fait tu sais, je veux dire, moi, ce que je pourrais vous suggérer par rapport à ce point-là, aujourd'hui, OK, prenez-vous un papier, puis tu sais, listez une dizaine de choses que vous aimeriez faire ou que vous n'avez pas encore testé, OK? Donc, pour votre business, avec votre famille, avec vos enfants, OK? Et... Donnez-vous la tâche d'en réaliser, exemple, une aujourd'hui. Donnez-vous la tâche d'en réaliser deux cette semaine. Vraiment pour euh, avoir cette habitude-là. Parce que autant que la zone de confort est une habitude, que autant que de se sortir et de se garder, en fait, hors de sa zone de confort est une habitude aussi. Et finalement, la dernière zone, donc on ne rentrera pas tant dans les détails que ça dans la dernière zone, parce que c'est ce qu'on va couvrir tout au long du chapitre. Donc, c'est-à-dire la zone finale, c'est la zone créative, la zone de création. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, c'est « je pense à des choses que je n'ai pas pensé avant ». OK? Donc, le challenge zone, c'est que j'essaye des choses que je n'ai jamais faites avant, mais la zone de création, c'est que je pense à des choses que je pourrais faire, mais que je n'ai jamais pensé avant. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est vraiment m'amener au summum. Puis ça, cette zone-là de création, c'est pas tout seul que vous allez être capable d'y arriver. C'est une zone pour des leaders, parce que des leaders vont se nourrir de bonnes personnes, vont se nourrir des gens dans leur entourage pour être capable de créer quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Puis on va se dire, c'est la capacité que Maria a eue au début de la COVID de nous amener ok, avec elle, de nous faire réfléchir, de nous faire faire des recherches, d'essayer des choses pour qu'on puisse tout le monde ensemble et elle aussi en tant que leader, bâtir une vision de à quoi est-ce que ça pourrait maintenant ressembler la business. Donc, on devait tout recréer. Mais la raison pour laquelle, c'est que, un, elle avait dans son entourage des gens qui visualisaient des choses aussi qu'on n'avait jamais pensé, mais on avait des gens qui étaient dans la zone de défi, qui se donnaient des propres défis d'essayer des choses auxquelles ils n'avaient jamais arrivé. 
Donc, la dernière zone est, le, on va dire, l'ultime, le sommet ultime de ce à quoi on veut arriver. Vous allez voir, c'est ce qu'on va vous donner, les trucs de comment est-ce que je fais, moi, pour passer de la zone de maintien et de m'en aller vers la création. C'est ce qu'on va couvrir dans les podcasts à partir de demain. Puis, on va commencer avec les blocages mentaux parce que tout processus part de soi-même. Donc, on va regarder c'est quoi les blocages mentaux personnels qu'on peut avoir en tant qu'individu. Okay, pour pouvoir en fait grandir et en arriver du côté de la création. Fait que, Sabrina, autre chose à rajouter pour ce matin? On y va avec ça, super! Fait que joignez-vous, joignez-nous demain matin à 8h30 et on va embarquer dans la section des blocages mentaux. Donc sur ce, on vous souhaite une excellente journée, un bon lundi et on se voit demain matin! Thank <laughs> you.